0: FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Je sais, les contrôleurs de la SNCF font grève et vous pensez absolument la même chose que moi ou moi la même chose que vous. Mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous, c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va donner toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine en matière d'économie, de finances, d'argent, de placement, de marché. Et on va évidemment parler des mois qui viennent, voire d'une partie de l'année 2024. Au sommaire aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le mot, je demanderai tout à l'heure à un de nos invités prestigieux, je dis pas lequel, si c'est le mot de la semaine, si c'est le mot de l'année, si c'est le mot de la décennie, c'est vraiment états unis je suis scotché par tout ce qui se passe à la fois au plan militaire, géopolitique, politique intérieure, économique, on en reparlera, la question macro, le chômage. Est-ce qu'on peut oublier un peu ce rêve du plein emploi en 2027 ou est-ce que c'est simplement une petite remontée conjoncturelle Le chiffre de la semaine qui est vraiment l'obsession des marchés, on peut comprendre hein, et on peut ne pas le comprendre. C'est-à-dire, le chiffre de la semaine, c'est l'inflation aux états unis On a l'impression, vraiment, on suit ça au mois par mois pour savoir si la Banque Centrale Européenne va baisser ses taux en mai. Non, ça va être en juin. Non, ça va être en juillet. Est-ce que tout ça est bien sérieux En deuxième partie de l'émission, la bourse qui continue à progresser, stop ou encore. La question d'argent que je poserai aux gérants qui viennent aujourd'hui, c'est le placement de la semaine. s'ils me disent que les actions, bah, ils ne pourront pas revenir la semaine prochaine, ni dans les semaines qui viennent. Le top ou le flop de la semaine, c'est un événement, une personnalité ou une institution qui a fait l'actualité de la semaine, en bien ou en mal. Le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant... Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Grâce à elle, j'ai tout compris à l'inflation. Et je vais vous dire qu'avec moi, ce n'était pas gagné d'avance. Anna Boata, bonjour. Merci d'abord. Merci pour ce que vous m'avez appris <rire> et que je ressors en permanence. Vous êtes directrice de recherche macroéconomique chez Allianz Trade. Ça va, ça se passe bien chez Allianz Trade. Ça va, qu ça Qu'est-ce que bosse. vous faites de, de beau chez Allianz Parce que comme vous venez depuis un moment, j'oublie de de poser, reposer la question de...
1: Alors, mon, mon département s'occupe du risque pays et risque sectoriel, donc ah on oui. fait des prévisions économiques ah et oui. on fait euh, la fameuse carte risque pays, quand on est un exportateur par exemple, et qu'on ne sait pas exactement à quoi s'attendre sur des nouveaux marchés à l'export, ah on va là. aller sur allianstreet.com ou .fr, on va consulter la carte risque pays, carte aussi euh, sectorielle, et puis on sait... Ça, c'est avec
0: un... abonnement ou c'est complètement, complètement ouvert Non, c'est
1: complètement ouvert. C'est-à-dire,
0: si en... aujourd'hui, je vais sur votre site, je peux savoir si... Euh, quel est le risque le Sénégal, que Sénégal est-ce que
1: c'est un bon marché en ce ouais. moment ou pas Et puis, il euh, y a évidemment des fiches explicatives pour euh, pouvoir comprendre plus en détail quelles sont les forces, les faiblesses et puis euh, le cadre économique.
0: Ah, c'est intéressant. Je viens et de découvrir. C'est en fait, intéressant, en fait. Oui.
1: Et puis, bien prenant en ce moment. Et on a aussi, bien bah, sûr, ouais. plein de recherches autres que risques ris sectorielles de rapports par semaine. Super. Accessible. Au oui, okay. le aussi
0: de la cour de Versailles au nuage du cloud il n'y a qu'un galop de cheval qui fait chaque jour avec sa cape et son épée Louis de Montalembert le régent de Pléiade AM.
2: magnifique Marc vous êtes de meilleur en meilleur
0: <rire> bon, j'ai repris ça là parce que je la trouve très très bonne je la change plus ça vous Monsieur. va ou pas On peut garder ça, ça, ça oh, Bon, si vous revenez. Une nouvelle recrue, c'est toujours un événement. Si vous vous faites éclabousser en marchant sur les bords de la Seine, c'est qu'elle passe à toute vitesse à côté de vous en ski nautique, en réfléchissant en même temps aux pépites de la côte, Stéphanie Moget, bonjour, bienvenue. Bonjour. Très Marc. content de vous avoir. Vous êtes gérante de portefeuille à la financière du ZES et vous allez nous dire ce que fait la financière du ZES. La
3: financière du ZES, c'est est une entreprise d'investissement totalement indépendante qui est détenue par une famille, famille Guaran et ses salariés. Et donc, on accompagne des familles, des entreprises, des entrepreneurs, des associations dans la gestion de leur patrimoine. Donc, vous faites
0: gestion collective et gestion privée Exactement. On a deux, ces deux casquettes-là. Arrêtez Arrêtez tout, ne cherchez plus. Si vous cherchez à comprendre ce qui se passe sur une planète que de plus en plus de gens pensent... Non, de plus en plus de gens pensent qu'elle est plate et qu'il ne tourne pas très rond, il n'y a que lui. C'est le maître incontesté et incontestable de la géopolitique. J'ai nommé Benauda Abdedaïm. Bonjour Benauda. Bonjour Marc. Toujours un plaisir de vous avoir. C'est passionnant ce qu'elle fait, non je conseille vraiment. Ah oui le Vous le regarder. Oui, oui. oui. Non, oui vous avez regardé dit. une fois, vous m'avez dit que ce pas très sérieux. Comme Mais ça, je vous avais dit de ne pas le dire. Mais <rire> ça, non. Non, demeure... non franchement, c'est
4: franchement, pédagogique et, et compréhensible. Et en tout cas, pour
0: quelqu'un qui veut exporter, effectivement, c'est une source intéressante. Et Anna, c'est un rating C'est-à-dire on a une note C'est un rating, oui. P... C'est quoi C'est une note sur 20 une note...
1: Euh, On fait simple et compliqué. Donc, okay, le simple Le Moi, simple à court terme. Donc Quand on va exporter à horizon de 12 mois, on a 4 crans, de 1 à 4. 1 est en vert, 4 est en rouge et le okay. pire. Et donc on classe les pays en fonction de ces quatre notations, qui veulent dire en fait qu'ils mesurent le risque de non paiement sur ce marché hein, au niveau de marché. Un, trois, faut pas y aller. 4, euh, on peut y aller, mais il faut être très sélectif, accompagné et puis bien comprendre quelles sont les opportunités sur ce marché. là Et
0: les États-Unis, c'est un. Bien sûr. Justement, on parle <rire> du France, mot de ouais. la semaine, du mot du mois, du mot de l'année. Peut-être, on va me dire si c'est vrai, les États-Unis. La sortie de Trump sur l'OTAN a mis en lumière un sentiment qu'on avait déjà depuis quelques mois. Les états unis ont pris le large, ou ils ont l'impression d'avoir pris le large, au plan économique, avec une croissance qui résiste mieux que la croissance européenne, au plan entreprise et bourse, avec des big tech qui écrasent tout sur leur passage, c'est pas Louis de Montalembert qui va me dire le contraire, au plan géopolitique, avec une guerre en Ukraine qui booste les dépenses militaires, notamment en Europe, des dépenses qui alimentent, l'industrie de la défense américaine. Benahouda, c'est une impression où les, les États-Unis ont vraiment gagné toutes les guerres là. Certainement ils ont pas. Ils n'ont certainement pas gagné toutes les guerres et on en, on
4: en est très loin. Alors peut-être, sur, enfin même certainement, sur le plan économique, ça c'est incontestable. Et je laisserai d'autres parler à ma place. Non, non, mais... Même. Mais euh, il, la, la manière dont euh, la perspective, il y en a encore sept mois, c'est dans sept mois l'élection présidentielle, c'est en train de se dérouler, il y a de quoi se poser d'énormes questions sur le fonctionnement de, de, de ce pays en tant qu'État. Premier point. Deuxièmement, euh, lorsqu'on voit qu'une réunion ministérielle de l'Alliance Atlantique est consacrée à convaincre un éventuel candidat d'une élection dans un autre pays qui va se durer dans neuf mois, je, je n'ai jamais vu ça, jamais, dans l'histoire... Euh, et on, on a l'impression aussi que le président en place, euh, strictement plus personne ne, ne le prend euh, au sérieux à l'intérieur et à l'extérieur de son pays, pour les raisons que, que l'on sait, en raison de ces, ces, évent, ces différentes ces absences. absences, problèmes de mémoire, etc. Donc de ce point de vue-là, euh, estimer que euh, la, la, les états unis ont, ont remporté l'ensemble des guerres, c'est difficile à, à faire avaler au mais, reste mais, du monde, mais ça avance quand même. Mais ça avance quand même, au... dans, dans, leur, dans leur volonté, qui est assez peu prise en compte, de tirer un trait sur l'Europe, sur le Moyen-Orient, pour se réorienter vers euh, l'Asie-Pacifique, plus, plus précisément vers le Pacifique occidental. Euh, cette semaine euh, on, et ça a été relevé davantage par la presse chinoise que la presse euh, européenne ou américaine 5 des 11 porte-avions des états unis vont cette année se trouver au Pacifique Occidental depuis que euh, la flotte américaine compte 11 porte-avions, ce n'est jamais arrivé la, la moitié de ces moyens de ces groupes aéronavales vont se trouver en Pacifique Occidental donc de ce point de vue là, il y a une volonté absolue de se réorienter et les Européens et les Moyens-Orientaux sont des, un peu des gêneurs et donc comment écarter les gêneurs en... Euh, leur faisant comprendre que euh, où il faut passer à la caisse ou on passe à autre chose. C'est ça, des gêneurs mais des clients. Ah, que,
0: voilà, les pays de l'OTAN, c'est quand, même, quand vous dites qu'ils balayent le, le sujet pour l'industrie de l'armement ah, américaine, c'est pour ça qu'ils ont gagné la guerre. C'est-à-dire que cette guerre-là, aujourd'hui, ils sont en train de pointer oui, parce du doigt toute la liste des bon. pays, euh, il n'y en a que 11 qui sont à 2% de dépenses, alors que ce n'est même pas inscrit.
4: Alors, ils vont être 18 cette année. Ouais. Le secrétaire général de l'OTAN a dit qu'ils allaient être 18, donc euh, premier sur point. Sur 31, c'est ça Voilà, sur 31, donc ils consacreront 2% de leur produit intérieur brut. Est ce qui
0: n'est inscrit nulle part. Enfin,
4: c'est une indication. Oui, oui, non, c'est une indication, un
0: objectif commun.
4: C'est un, un peu un totem comme peut être le 3%, le 3 de critères de, 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 de Maastricht. Encore celui-là est inscrit dans le traité. Euh, et donc, c'est effectivement... C'est le secrétaire général de l'OTAN qui a dit que l'OTAN, les, les, les partenaires européens de l'OTAN allaient consacrer 380 milliards de dollars d'investissement aux dépenses budgétaires, aux dépenses de défense cette année. Euh, donc, ces 380 milliards, ben oui. une bonne partie vont retourner ben aux états unis Confère, par exemple, le F-35, la de chasse américain. Euh,
0: mais... Euh, c'est pour ça que je dis euh, Bon, euh, à la limite, on s'en fout que le président Soit bien ou pas bien, parce que Le, le, le pays fonctionne, et peut-être que dans sa constitution Il a été créé pour qu'il puisse fonctionner Même avec un président de Le problème, c'est
4: qu'il tire sur la corde Le problème, c'est qu'il tire sur la corde Parce que quand vous voyez que le potentiel Futur conseiller à la sécurité nationale de Donald oui. Trump Le général Keith Kellogg euh, Dit à une agence de presse Qu'il y aurait une solidarité par niveau En fonction de votre, 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 votre euh, Contribution, euh, contribution oui, il y
0: aura une carte premium et une carte... Exact. Euh...
4: Mais c'est exactement cela, et, ça sera, et si vous voulez avoir la solidarité, il faudra avoir fait a priori la démonstration que vous êtes en conformité avec l'objectif des 2%, vous dites que vous-même, vous, vous minez, vous sabotez votre évidemment. propre concept de dissuasion, et ça, euh, ah oui, la porte les adversaires verte, de, des états unis euh, l'ont tout à fait compris.
0: Anna, euh, vous, quand vous notez les états unis, euh, états -Unis vous vous dites euh, économie euh, au top ou vous vous dites, bah oui au top, mais euh, comme disait Jean-Marc Daniel, ça ne m'impressionne pas parce que c'est fait avec le, ouais, à crédit <rire> et avec une dette publique monstrueuse.
1: Euh, oui, évidemment, on a toujours aujourd'hui la question des dépenses publiques et du déficit américain qui est aujourd'hui à moins 8 euh, points de PIB ce qui est énorme, mais il faut aussi savoir où est allé cet argent, puisqu'en fait cet argent a quand même annulé la moitié de l'impact de la politique monétaire l'année dernière. Ce sont des subventions qui ont aidé les entreprises américaines à relocaliser. Évidemment, ce n'est pas facile, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile que l'argent européen. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les deux, l'Europe et les états unis mettent à peu près le même argent sur la table quand il s'agit des subventions. Sauf qu'elles ne sont pas créer de la même manière. Et finalement, ce multiplicateur qui génère de la croissance est beaucoup plus faible en Europe. Et on parle de entre 800 et 1000 milliards Pourquoi de dollars. Puisqu'en fait, c'est euh, beaucoup plus bureaucratique, c'est descendu au niveau de chaque État. Le type d'aide qu'on peut avoir pour certains plans, euh, justement le plan Next Generation new Funds qui n'arrive pas à être absorbé, est beaucoup plus difficile pour donner la visibilité aux entreprises et vraiment lancer un plan d'investissement. Alors qu'en fait, aux États-Unis, c'est un crédit d'impôt, un peu comme au Royaume-Uni d'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et ça, ça génère plus beaucoup facile plus vite. Plus facile d'usage. Ça ne veut pas dire que c'est facile puisqu'en fait, même si on fait de la relocalisation sur les semi-conducteurs et tout ce qui est électronique, on n'a peut-être pas à la main d'oeuvre. Donc, en fait, on est quand même obligé d'importer euh, le, le talent, euh, mm. d'ailleurs, de Taïwan ou autre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire où se placent les états unis à moyen terme. Parce qu'en fait, le rating, le 1, c'est évidemment le court terme, mais même Moyen terme, c'est AA, c'est une échelle de 6 chez nous, donc c'est aussi la meilleure signature. Pourquoi Parce qu'en fait, à long terme, même quand on regarde la démographie et la population active, en fait, les États-Unis, ils arrivent à bien intégrer l'immigration, ils arrivent à être attractifs. Et donc, ça veut dire que d'ici 2030, 2030, il y aura 3 millions de plus d'Américains sur le marché de la population active, alors qu'il y a 12 millions de moins d'Européens. 3 millions de moins d'Allemands, un, un demi, demi million français. Et donc en fait, il va falloir qu'on se pose vraiment des questions puisque ça sert euh, à, évidemment à quelque chose de dépenser. Mais si on n'a pas la force du travail qui, ou, ou la technologie ou les talents qui vont avec, en termes de productivité, on aura toujours ce gap entre les États-Unis et euh, l'Europe. Okay. Il faut quand même rappeler que les États-Unis ont enregistré une croissance de 2,5% l'année dernière, alors que tout le monde attendait Dans une récession. Alors que euh, en Europe, on est à peu près à à 0,5, ok, on n'est pas en récession, mais on ne croit pas.
0: Louis, dans votre fonds Claude, vous êtes quasiment tout Américain. Hein. Alors, on... c'est un choix de pays aussi.
1: Non,
2: en fait, c'est un choix d'excellence, effectivement, ah sur, oui. euh, sur les entreprises. Aujourd'hui, on les trouve essentiellement cotées aux États-Unis, ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément américaines. Mmh. On a des entreprises israéliennes, canadiennes, qui sont cotées aux États-Unis, mais c'est vrai que le gros du marché, l'adoption, euh, s'est faite principalement aux États-Unis, et donc on bénéficie, effectivement, euh, d'une économie est une vague, qui est,
0: euh, est, est
2: vibrillante comparée à ce qu'on peut trouver en Europe. Maintenant, euh, je pense qu'il ne faut pas minorer le délabrement sociétal des États-Unis qui peut conduire effectivement à un système politique qui n'est pas aussi solide que, que vous le dites et et je serais assez inquiet à l'idée de me dire que Trump serait élu on fait référence à son premier mandat en disant bon bah tout s'est bien passé je pense que c'est une erreur de le percevoir comme ça, il était très contraint dans son premier mandat. Il ne le sera pas dans le deuxième. Et ses désirs, car on parle bien de désir chez une personnalité narcissique, ses désirs de politique économique peuvent être extrêmement dommageables pour l'ensemble de l'économie mondiale, y compris l'économie américaine. Ben Aouda. Ce qui,
4: Ça vous inspire quoi Ce qui, pour les Européens, euh, devrait être pris en compte dans, ce, dans cette perspective de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est euh, s'il passer à, de la menace à, à l'application d'une taxation des biens euh, ben oui. euh, européens avec un taux de douane euh, uniforme euh, pour aller jusqu'à 30% s'il ouais. le faut, pour... Pour effacer euh, la, 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 le déficit bilatéral commercial. Et de ce point de vue-là, c'est la grande quinte que peuvent avoir les Européens. D'autant que cette fois-ci, encore une fois, je, je me permets de le répéter, je il, cette fois-ci, il ne compte s'entourer que de personnalités loyales et ne pas se laisser absorber par la technocratie
0: administrative de Washington. Qui contrôle le parti ce Qui n'était con... pas le cas au moment où oui. il.
4: Et oui, exactement. Voilà. Et lorsqu'on voit comment le Parti républicain a réagi à ses sorties sur l'OTAN ouais. et pas. Une personne n'a levé la main pour dire euh, peut-être qu'il faudrait euh, reprendre certains concepts de ce que vous... Donc l'emprise qu'il a sur son parti montre que cette fois-ci, il pourra agir d'une toute autre manière. Euh, D'autant que il a, on a l'impression que tout glisse sur les républicains. Ouais, Absolument tout glisse. Euh, y compris, euh, par exemple, une, une étude que je conseille vraiment qui s'appelle Géopolitique et avenir du dollar euh, qui a été publié en octobre 2022 par la Réserve fédérale américaine, par Colin Weiss, qui explique que les trois quarts, pratiquement, des obligations d'État euh, américaines sont financées par des alliés euh, sous protection militaire des États-Unis. En clair, contre votre protection militaire, vous achetez nos dollars et nos obligations oui, d'État. Vous ne les vendez pas. Euh, Arabie Saoudite, Japon, Allemagne, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Mais, euh, en clair, si ces gens-là se disaient « cet allié n'est plus fiable, nous allons pouvoir commencer peut-être à notre niveau » À davantage dépenser pour notre propre sécurité et un peu moins pour financer leur, leur dette extérieure. Ça peut remettre absolument tout en cause à Washington de ce point de vue-là.
0: Passionnant. Stéphanie, c'était ça le bisutage, c'était d'écouter tout le monde parler sans pouvoir s'exprimer. <rire> Allez, on passe à tout de suite ah, à quand la même question. une
3: petite idée sur le juste le fait que la, la guerre en Ukraine a un peu changé le, les perspectives. Je pense qu'avant, les Européens, on était assez sûr du fait qu'avec notre bombe nucléaire, on était en sécurité. Ce qui, en fait, n'est pas le cas. C'est qu'aujourd'hui, on voit que les guerres de position existent encore et que donc il faut. Euh, faire ses dépenses pour se réarmer euh, ce qui est quand même un peu une nouvelle euh, une et nouvelle
4: action il va falloir, falloir le faire avaler aux, France, aux français aux allemands etc ouais. un, juste un, un, ouais. une donnée l'institut Kiel de, de, en Allemagne qui fait les meilleurs calculs concernant la guerre en Ukraine dit que étant donné que les, les américains ne vont pas payer cette année il va falloir doubler doubler les investissements européens, euh, l'aide militaire et financière à, 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 à l'Ukraine. Euh, il va ça falloir promet expliquer des ça à tous les oui, pays. Ouais,
0: Allez, on passe tout de suite. On a pris beaucoup de temps sur cette question, mais c'était passionnant. La question macro de la semaine, est-ce qu'il qu faut qu'on oublie le plein emploi Est-ce que le chômage va rebondir Déception, hein, le chômage repart un peu à la hausse, c'est 7,5% au quatrième trimestre. C'est pas dramatique, hein, et pas de panique, il faut pas faire de French Bashing, surtout pas. <rire> Emmanuel Macron espérait les le plein d'emploi à 5% en 2027. C'est encore possible, Anna
1: 5% non, je ne pense pas, si on ne fait pas les réformes qu'il faut, parce qu'en fait là c'est plutôt oui. conjoncturel oui euh, on arrive à 7.5 la, la, la remontée, oui on, on a même eu une, une hausse des défaillances d'entreprise en France de 36% l'année dernière donc forcément ce sont des secteurs comme tout ce qui est hôtellerie, restauration les, euh, la distribution, ce sont des constructions, des secteurs qui emploient beaucoup de gens mais après je pense qu'il faut aussi regarder dans le détail, en fait effectivement le nombre de chômeurs a augmenté un petit peu dans chaque catégorie d'âge, mais surtout et le plus fortement chez les jeunes. Donc là, la question se pose sur l'intégration sur le marché du travail, quel type de politique active on peut avoir pour mettre les moyens là où il y a les besoins, puisqu'en fait, on n'est pas en train vraiment de se préparer à toute la transformation que l'intelligence artificielle va apporter. Aujourd'hui, il y a clairement un problème de manque de force de, de travail, mais aussi de compétences. Donc je pense qu'il faut effectivement avoir une sorte de formation continue, contrôler un peu plus aussi ce qui se passe côté chômeur, mais il y a il y a aujourd'hui aussi plus qu'un million de personnes qui sont en situation de sous-emploi. Donc il n'y a pas que les chômeurs, mais il y a aussi les gens qui ne travaillent pas assez. Donc euh, clairement...
0: aujourd'hui conjoncturel, mais structurel. Ça
1: mais c'est aussi, aussi une partie qui, euh, qui devient structurelle, effectivement.
2: Très rapidement, Louis. La, la croissance économique, c'est simple, c'est la variation du nombre d'heures travaillées plus productivité, gain de productivité. Bon bah, euh, Si on arrive à remettre ces gens au travail par des euh, mmh. réformes structurelles, on augmente le potentiel économique de la France. Et après, il y a le problème des gains de productivité. Et là-dessus, on parlait des états unis tout à l'heure. Il y a vraiment un disconnect entre ce qui se passe aux états unis où il y a des gains de productivité majeurs et en Europe où euh, on est vraiment à la pêche. Passé, Mais ouais. c'est ça la croissance économique. Hein. C'est la population, c'est-à-dire le nombre d'heures travaillées, la variation plus les gains de productivité, donc l'investissement qui permet Le nombre d'heures de... travaillées,
0: s'il y aura assez de boulot pour tout le monde -à -dire que... Oui mais ça c'est les gains là,
2: de productivité ouais. dont vous parlez il y a ouais. beaucoup de gains de productivité ouais, donc on, avoir une on a une besoin explosion de moins de travail de
0: productivité et moins mais, mais, travaillées. mais en France ce n'est pas encore le cas Aouda, comment on regarde notre gestion de notre situation économique un peu à l'étranger
4: Je ne vais pas apprendre aux gens de marché ici que euh, ceux qui suivent de loin la France qu'est-ce qu'ils regardent, Ils regardent les, les snaps de Bloomberg ou de Reuters et ce qui m'a frappé, c'est que la dépêche de Bloomberg, c'était que euh, le président français Macron, euh, en raison de cet objectif des 5,5% de, de, de taux de chômage à 2027, pouvait perdre le pouvoir face à Marine Le Pen. Donc euh, ils sont déjà dans une perspective que ce gouvernement ne sera pas en mesure de faire baisser le taux de chômage de deux points euh, ce qui n'est a priori pas énorme, deux points, mais en tout cas perçu comme tel, étant donné la structure qui vient d'être oui. expliquée de l'économie française l'idée c'est que ça va créer des problèmes politiques qui vont accroître les difficultés à, à, à investir en, en, en France et donc que ça conduira à une alternance en, en France en 2027 qui ne sera pas favorable à, à la croissance économique. D'autant qu'à côté de cela euh, il y a une forme de, 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 de désespérance en Allemagne qui est en train de s'installer le principal partenaire économique de, de la France euh,
0: Désespérance Oui, euh, vraiment désespérance ah ouais, C'est rare de vous entendre parler
4: comme ça Je me réfère à, à mes sources, c'est-à-dire ouais. au Handelsblatt le principal quotidien ouais. économique allemand en qui, qui euh, mettait en exergue le propos du ministre écologique, éc, euh, écologiste de, de l'économie qui disait que la perspective était dramatiquement mauvaise ah ouais. et le ministre Ministre des, des finances libérales qui disait que c'était même embarrassant. Ah oui. Voilà, on passe en, et parce qu'on devrait avoir une prévision de croissance de 0,3% pour ouais. 2024 en Allemagne. Et le problème, c'est qu'en Allemagne, on est d'accord sur le diagnostic, mais on n'est pas d'accord au sein même de la coalition sur la et réaction, oui. les moyens à mettre en œuvre. Donc cette, cette situation intérieure plus la situation chez le principal partenaire de la France, qui est l'Allemagne, fait que euh, les perspectives sont considérées comme assez. Euh, assez difficile pour... pour ah oui, ce n'est
0: pas très encourageant. Stéphanie, vous, vous travaillez sur beaucoup de, de PME, de TI cotés. Euh, quelle est la situation qui vous remonte en termes de chômage, de travail Il y avait beaucoup de tensions euh, encore il y a un an, deux ans, notamment dans le secteur informatique et autres.
3: Euh, Exactement, que vous alors aujourd'hui c'est très différent en fonction des secteurs. Je pense qu'on a vraiment une tonalité toutes les ESN et sociétés de services numériques qui avaient des taux d'emploi très élevés bon aujourd'hui ça se calme c'est plus ça se modère okay. certains mais dans des proportions pas du tout inquiétantes hein. c'est plutôt un peu une soupape je pense parce qu'effectivement il y avait des difficultés de recrutement après on retrouve quand même dans certains secteurs technologiques euh, évidemment euh, bon, des situations un peu tendues encore et puis euh, d'autres où euh, voilà les choses euh, voilà la croissance se calme hein. donc on, on
0: commence a... à sentir des détériorations par les résultats Moi, je ne dirais pas... pas des
3: détériorations, je dirais plutôt euh, voilà, une prudence, une saine prudence euh, dans un contexte où on a effectivement une zone euro qui est quand même très divisée hein, dans ses ce, performances. On a l'Europe, l'Allemagne qui sont avec effectivement des indicateurs économiques qui sont nettement les PMI composites nettement en dessous de 50. Hein, la, la France, est à 44, l'Allemagne, 47. Donc, ça veut dire qu'on est quand même avec une croissance
0: qui... C'est quoi les PMI composites C'est euh,
3: l'ensemble des, des indicateurs qu'on re, re, qu recense auprès des différents acheteurs des, euh, des consommateurs c'est hein. voilà, euh, la croissance, le stock euh, l'emploi, les perspectives et donc ça, voilà, c'est le sentiment de ce qui va se passer et ça se dégrade depuis de, voilà, plutôt une période un peu euh, longue, et en revanche le Portugal, l'Italie, l'Espagne euh, c'est plutôt dans une meilleure tendance euh, donc on a une zone euro qui voilà, est un peu partagée, donc c'est vrai que la, la situation de la France n'est pas euh, la meilleure de la zone euro et l'Allemagne, effectivement, on a vraiment un sentiment, je pense, très euh, très alarmant. Des
0: espérances, euh, euh, ouais, on la lit dans les, les journaux
3: euh, aujourd'hui, hein, c'est vrai.
4: Bon, ils sont quand même la troisième économie mondiale. bah oui, le oui, oui, reste oui, oui. numéro
3: 3. Mais, mais,
4: égale, mais le mot est fort quand
0: même. Hein. Non, non, mais, mais c'est rare dans votre vie. Vous
4: ce papier dans l'Aldesplat, je vous assure oui. que c'est... Bah, euh, la perspective est difficile. C'est
3: peut-être la perspective de voir se réarmer massivement. Ces 100 milliards d'investissements, peut-être pour les Allemands, sont aussi quelque chose qui, pour le moral, n'est pas forcément très positif.
0: Et Anna, je me suis accroché avec... Emmanuel Le Chip, comme d'habitude, sur le mm -hmm. plateau, euh, sur l'idée, lui, il me dit, de toute façon, il n'y aura plus jamais de hard landing c'est-à-dire que là on est en soft landing ça n'existera plus, des vraies récessions on aura euh, mmh. sauf une crise type la crise des subprimes, parce que en fait on est dans un monde de cycles qui est un peu différent. Est-ce que vous confirmez qu'il dit n'importe quoi
1: <rire> Non mais c'est vrai dans le sens où euh, on était tous un petit peu dubitatifs sur la capacité des économies à absorber euh, ce cycle de resserrement monétaire évidemment on était augmenté de 400 500 points de base euh, et on aurait pu croire qu'à un moment donné il y aura des secteurs qui vont vraiment euh, ne plus tenir. Et alors, in fine, quand on regarde la balance, parce qu'en fait, il ne faut jamais regarder que la, le côté dette, mais aussi le côté actif. Et quand on regarde la balance des entreprises ou des ménages, actifs moins euh, dette, en fait, finalement, comme on est rentré dans ce cycle avec beaucoup de cash, on a constitué des poches de résilience, puisqu'on a été rémunéré davantage sur notre cash, et la dette, elle n'était pas forcément renouvelable tout de suite. Donc, ça va venir. Mais en fait, in fine, même les ménages britanniques qui sont connus pour ouais. leur niveau d'endettement et Ceux ils ont pris de la consomm... de, du crédit de consommation pour faire face au, euh, à la baisse du pouvoir d'achat l'année dernière. Même eux en fait ils sont euh, excédentaires. Donc ça veut dire qu'en fait en quelque sorte ils financent l'économie et je pense que c'est euh, quand même effectivement une bonne poche de résilience face à d'autres types de, de risques.
0: Donc vous êtes d'accord avec Emmanuel donc vous ne reviendrez plus à l'émission. <rire> par contre vous revenez en deuxième partie de l'émission parce qu'on va parler de la bourse, stop ou encore, la question d'argent, le placement de la semaine, le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. Et on dira un petit mot de l'inflation, évidemment. VFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. On se retrouve en deuxième partie de l'émission avec le maître incontesté de la géopolitique Benahouda Dedaïm avec notre petite nouvelle Stéphanie Moget. Ça va, c'est bien passé Super. Ils sont sympas, non ah, J'adore. <rire> bon, n'exagérez pas quand même. <rire> Louis de Montalembert, vous allez parler, c'est la deuxième partie, ah, vous ma. allez parler plus. Il est toujours frustré en première est partie bon. et Anna Boata qui m'a encore expliqué plein de choses. <rire> oui, c'est ça. Euh, on voulait en parler en première partie de l'émission, on en parle tout de suite. Le chiffre de la semaine, c'est 3,1%. L'inflation aux États-Unis. Vous allez me dire pourquoi en parler, euh, s'il se passe pas grand-chose, 3,1%, euh, même Louis de Montalembert dit on s'en fout. Mais moi je m'en fous pas du tout parce que les gens comme lui qui ont des visions à très court terme sur les marchés sont totalement collés aux chiffres de. L'inflation, c'est ce qui a provoqué une petite chute, Bon, évidemment, qui a été rattrapée. On est à 3,1% en janvier, 3,9% hors alimentaire et énergie. C'est normal, Anna enfin, ça, La baisse, ça se fait par palier
1: bon, C'était surprenant, mais euh, qu'à moitié. Pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, effectivement, on a toujours les forces à la hausse de l'inflation service. On a vu, il y a, il y a quelques parties des services qui ont surpris à la hausse, et on est toujours sur une inflation supérieure à 5% sur les services. Et clairement, ça, c'est un petit peu l'inconnu, puisque c'est beaucoup moins évident que la partie biens ou énergie, ça. et puis c'est aussi plus de la moitié de l'indice. Là, il faut aussi se, se dire pourquoi, parce qu'en fait, finalement, avec toute cette euphorie sur les marchés, sur euh, la baisse des taux qui arriverait en, au mois de mars bien beaucoup trop tôt, évidemment. nous on attend au mois de juin, évidemment, il y a eu ce cet assouplissement des conditions monétaires et financières et donc on est aujourd'hui sur un différentiel entre le taux réel des taux d'intérêt et le niveau d'équilibre qui est le plus élevé de l'histoire donc ça veut dire qu'en fait finalement les conditions sont peut-être favorables à ce qu'il y ait beaucoup plus de consommation et beaucoup plus dans les services et donc réalimenter ré un petit peu l'inflation. Ah donc
0: vous ne dites vous dites pas que c'est un palier. Vous nous dites qu'on pourrait remonter un peu. Bah ça on ça est dépend sur, de, on ça est de la Fed, des, quand des messages qu'elle
1: donne. D'accord, mais on euh, est quand même
0: sur une tendance à la baisse. Normalement,
1: on est sur une tendance désinflationniste. Des mais par exemple, si on coupait les taux aux États-Unis euh, au mois de mars, l'inflation pourrait euh, pour repartir, en fait, hein. repartir ouais, de 0,5 points et être à 3%. On parle, on parle de juin, juillet, non, minimum. Non. Mais bon, il y a trois semaines, quatre semaines, on attendait encore. Bon, je veux dire des marché attendait encore sûr. le mois de mars.
0: Puisqu'on parle de baisse des taux, vous avez vu sûrement Benahouda, la déclaration du gouverneur de la Banque de France, allez, qui, a dit, euh, qui a dit, oui, à l'écobelle, qui, qui a dit, bon, globalement, il n'était pas très d'accord. Alors, est-ce que c'est un poisson pilote qui est en train de nous faire un, le message que va nous donner Christine Lagarde En fait, on explique pour les gens qui ne qui sont pas au courant, c'est qu'il a dit, euh, il ne faut oui. pas attendre trop longtemps, et à la limite, plutôt que de baisser les taux trop tard, il vaudrait mieux les, faire, les baisser... Plus tôt, mais de façon graduelle.
4: Oui, effectivement, on a l'impression qu'il est plus colombe que le reste oui. de la du conseil des gouverneurs, mais tout ça, ça c'est les spécialistes de de de, de ce discours euh, qui, qui qui peuvent mieux le dire que moi. Mais effectivement, il est perçu un peu comme une comme un certain nombre d'autres euh, membres du Conseil. Donc on teste un peu On teste un peu le, le, les marchés et voir, quand, alors je n'ai pas vu comment ça réagit, mais effectivement cette sortie de vendredi matin dans l'écho, le quotidien belge, est, est, est audante. Et, et semble un peu en décalage avec le reste des discours que l'on peut entendre chez certains de ses collègues
0: du Conseil des Gouverneurs. Stéphanie, vous vous regardez, j'imagine, un chiffre comme l'inflation aux états unis c'est essentiel pour quand on est gérant
3: c'est essentiel dans le sens où on regarde effectivement la tendance un peu à long terme. Euh, moi, j'avoue que j je place beaucoup euh, l'argent de mes clients sur euh, une partie des small caps euh, qui. Euh, voilà, C'est une classe d'actifs pour le moment. Je pense que tant que les taux n'auront pas baissé, euh, bon, c'est un peu tôt pour y revenir. Bon, tout le monde dit que c'est très sous-évalué, etc. Mais on a besoin quand même de cette inflexion pour ce financement de ces, ces entreprises. Ce que vous nous
0: dites, parce qu'il y a quand même 50 sous-performances des small caps, ah oui. et une période historique. C'est long euh, et pénible. On et est 2023, ça a été un record de sous-performance. Ouais. Hein, euh, ouais. Je crois qu'on a 27 points d'écart entre l'indice de d'Euronex Gross, qui est l'indice des petites valeurs, et le CAC 40, ce qu'on n'avait jamais vu. Jamais vu ouais. vous, vous nous dites euh, globalement, il faut que les taux baissent, c'est les taux qui vont et être qu le ça signal. Arrive, euh,
3: mais il faut qu'il y ait une vraie euh, inflexion sur ces taux pour que voilà, je pense qu'on ait un appel d'air sur cette classe d'actifs euh, qui est quand même voilà, qui est moins liquide, qui a euh, voilà, des perspectives euh, qui sont souvent plus ambitieuses que les grandes valeurs qui, elles, ont des marchés peut-être voilà, plus matures. Mais néanmoins, pour ça, il faut qu'ils la que les financements, ou en tout cas que les sociétés, ces sociétés qui peuvent avoir quand même un peu de dette pour financer leur développement, et des taux, un contexte de taux plus, plus bas.
0: Oui, l'inflation aux états unis vous vous en foutez, vraiment ou... bah, Vous savez vous que j'ai
2: défendu pendant presque 12 mois le fait qu'il n'y avait pas d'inflation, donc... Euh... Ouais, vous avez
0: copié Jean-Marc Daniel. Non,
2: je n'ai <rire> pas copié Jean-Marc Daniel, en fait, le, le, la, toute la question c'est, il y a un choc de prix, est-ce qu'il induit une boucle prix-salaire, et la boucle prix-salaire qui alimente, n'a pas, a pas, été, Diana, a pas dit, été démontré à ce stade
0: n'a pas été démontré Anna, à ce stade Anna dit il euh, y a quand même de l'inflation
2: mais on va services. pas rentrer dans le débat moi je, mais... je, je pense que au global finalement non ce qui mais
0: compte c'est <rire>
2: <rire> au global euh, pas quand je
0: parle <rire> ah
2: d'accord au global euh, ce qui compte c'est effectivement quelle est la tendance et on n'a pas euh, un, une inversion de tendance on
0: on peut avoir des des d'or dans l'économie. Moi aussi, moi aussi, je pense comme vous, mais j'ai senti que, Anna, vous étiez plus circonspecte. Ben,
1: ça dépend de la communication de la Banque Centrale, encore une fois. Donc si, effectivement, euh, le marché action continue euh, avec des performances qu'on a vues depuis le début de l'année, sur l'année on sera une inflation à 3% aux états unis bah donc c'est quand même, même, quand même, même un gros c'est pas la même musique
0: hein. on, nous on, est, enfin, nous on, on avait des donné, euh... à 2% 2 et 3 c'est pas tout à fait pareil euh, Louis non c'est pas tout à fait pareil mais finalement
2: Ça on peut se poser la question si l'économie mondiale n'a pas besoin de 3% avec un contexte de stocks de dettes qui sont historiques et finalement cette espèce de totem de 2% est-il véritablement euh, théoriquement dans la théorie économique défendable et est-ce que quand on est à 330% du PIB de dette sur pib on devrait pas viser 3% pour dégonfler précisément le stock donc en fait ce que je veux dire c'est que ce qui ce qui pourrait qu m'inquiéter sur envers. sur l'inflation puisqu'il faut en parler c'est les grosses variations voilà aujourd'hui on n'a pas la variation qu'on espérait avoir est-ce que si l'inflation reste entre 2 et 3% ça m'inquiète sur l'activité des entreprises leur capacité à créer de la richesse
0: ma réponse est non d'accord allez on passe au... Anna, vous tout de suite
1: tout dépend dit. de la réaction des banques centrales puisque on peut toujours surtout en Europe euh, attendre à ce qu'il y ait peut-être une erreur parce qu'en en fait on devient frileux et on n'a pas envie de baisser les taux parce qu'on considère que c'est trop tôt et là on arrive trop proche du mur de, euh, de dette parce qu'en fait il y a quand même 50% de la dette qui a été prise pendant la Covid qui va être renouvelée l'année prochaine et du coup les banques n'auraient pas baissé les, les taux et là les entreprises qui n'arrivent pas à dégager autant, autant de marge que nécessaire pour couvrir leur charge d'intérêt, bah, certaines vont se retrouver en défaillance et c'est toute la problématique. Et là, pas trop tôt, mais pas trop tard quand même.
0: On passe tout de suite au marché. Avec une bourse qui continue à progresser euh, je mets quand même en avant le, le Nikkei 14%, c'est quand même assez spectaculaire Shanghai qui est toujours dans le rouge le CAC 40 qui a continué à progresser il y a eu un petit coup de mou et puis on est reparti à la hausse, le S&P 500 et le Nasdaq qui sont à peu près au même niveau que la semaine dernière surtout, allez, on va faire quand même Cocorico les résultats des entreprises françaises sont juste euh, incroyables, les entreprises du CAC 40 euh, on passe suffisamment de temps à leur taper dessus pour ne euh, pas saluer euh, la, la performance euh, avec euh, probablement un chiffre euh, des profits qui sera euh, similaire à celui de l'année dernière, avec euh, une, une gestion. Enfin, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphanie, parce que vous étudiez euh, ce, ce type, de, les, les petites sociétés. Mais je suis assez surpris, moi. Je, je regardais justement vendredi matin la patronne d'Orange sur BFM euh, Business. Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quand même une chan un changement de culture. C'est-à-dire, on commence à avoir, on n'a pas des gens qui font les allers-retours entre les cabinets ministériels et les boîtes, euh, les grandes boîtes du CAC 40. On commence à avoir des gestionnaires. Euh, il des Tavares, oui, des, des, des gens qui sont vraiment des, des bons, quoi.
3: Oui, c'est le sentiment qu'on a. Moi, je pense effectivement. alors, les, les États-Unis, c'est formidable, mais on vient d'avoir une séquence de publication de résultats, notamment euh, sur les entreprises du CAC 40 très très belle qualité, hein, avec euh, des Stellantis, des Schneider euh, qui ont été absolument éblouissants. Euh, donc, euh, oui, je pense qu'il faut... Euh, L'intelligence artificielle, les technologies américaines, c'est formidable. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Hein. On a euh, dans ces cette fameuse magnifique euh, dévalorisation pour certaines parce qu'il y en a... Bon, je pense que Microsoft, euh, Amazon restent les plus chers, mais on a des alphabets, des méta qui restent sur, sur des niveaux peut-être encore euh, acceptables pour euh, celles qui sont les plus connues. Néanmoins, moins, on a aujourd'hui, nous, des leaders. Quand je vois la publication hier de Schneider Electric, aujourd'hui, Schneider bénéficie à plein de justement bah, ce développement de tous ces serveurs, ces data centers dont on a besoin. C'est presque 21% de leur chiffre d'affaires maintenant, et leurs technologies sont indispensables au déploiement de, de ces activités à travers le monde. leur premier marché, c'est les États-Unis, puis c'est l'Inde, puis après, on a le, la Chine. Non, c'est la Chine et l'Inde, et puis la France seulement. Donc, on a des acteurs mondiaux ouais, qui ça. profitent de la croissance. Je vous laisserai euh,
0: a été attaqué directement sur la valorisation <rire> de votre portefeuille. Aouda. ce que je dis sur le fait d'avoir aujourd'hui des, des, des managers, ça vous parle ou, ou vous dites En tout cas, euh... ça, parle, ça parle à l'étranger
4: euh, parce que hein, c'est frappant de voir comment euh, les, les multinationales ONI euh, et par certains en France sont perçus comme des, des facteurs de la projection de puissance voilà. française de manière exceptionnelle. Euh, je ne me souviens plus de la source mais j'ai eu un papier euh, tressant des louanges à, à la, sur la capacité de Total Energy euh, à, parmi les majors, les super majors pétrolières au monde, à avoir les rendements des investissements les meilleurs et de loin par rapport à ses concurrents, euh, ça serait difficile pour un journal français de l'écrire sans s'attirer les foudres de beaucoup de gens.
0: Ouais, moi, je suis, assez sur, je suis assez surpris, assez bluffé. Euh, vous avez été attaqué, donc toutes vos boîtes sont trop chères. Et ben, écoutez, Louis je ne pas. C'est ce pas que, que vous avez dit, mais moi, il faut savoir le principe de l'émission, c'est que je déforme la pensée des gens. Ou leur parole
2: Je, je n'investis pas dans les 7 magnifiques En fait justement j'estime je, que mon métier N'est pas de proposer du Microsoft et du Amazon à mes clients qui connaissent tous ces entreprises Je vais chercher au contraire Ce que j'appelle les sociétés technologiques de second rang Qui elles ont des valorisations Qui sont beaucoup plus raisonnables Mais néanmoins je trouve que pour appuyer ce que disait Stéphanie Ce qui est vraiment intéressant Depuis le début de l'année C'est la démonstration que les marchés savent être discriminant sur la microéconomie. Et finalement, euh, moi j'estime que 2023 était déjà une année discriminante. On a euh, sorti ce narratif euh, à n'en plus pouvoir sur les 7 magnifiques qui avaient fait toute la performance du S&P 500. Or, il y a 169 entreprises qui ont fait plus de 20% de performance. Et comme j'ai souvent dit, dans le top 10, il y avait des croisiéristes, il y avait un constructeur de maisons individuelles, G, General Electric une chaîne de restauration et donc, donc ce narratif pour moi était fallacieux en réalité, dans, enfin fallacieux en grande masse il était vrai mais il, il cachait euh, une histoire réelle qui est que les entreprises qui ne sont pas parvenues à augmenter leur, euh, leur prix et où se sont fait coincer par des hausses de coûts, se sont retrouvées dans le rouge dans l'année alors que celles qui ont réussi à se développer ont été dans le vert et c'est ce qu'on trouve depuis le début de l'année en fait quand on voit Stellantis, euh, Schneider Renault et puis de l'autre côté, on a des entreprises qui se prennent des taquets en bourse absolument monumentaux. Ça n'est ni plus ni moins que la réaction du marché à des
0: résultats microéconomiques. C'était intéressant, là. Vous l'aviez préparé Je suis là pour ça. Non. <rire> non, non, moi je... Allez, on passe pas, tout de suite à la question d'argent de la semaine, toujours la même. Quel est le placement de la semaine pour vous Alors, Stéphanie, c'est à vous de jouer. Ça le placement clair. de la semaine.
3: Alors, en bonne gestionnaire euh, patrimoine je pense qu'il faut ça dépend des objectifs et de l'horizon de placement comme euh, toujours
0: ouais, c'est le bon truc pour se couvrir
3: voilà la diversification est essentielle même si Warren Buffett vous en avez parlé à beaucoup trop d'Apple ou enfin, peut-être pas beaucoup trop d'ailleurs dans son portefeuille euh, mais aujourd'hui euh, en fonction des objectifs des, des clients euh, si jamais vous avez un horizon un peu moyen court terme moi je recommanderais quand même euh, d'avoir euh, des très bons taux sur euh, des placements de taux de trésorerie des monétaires vous avez aujourd'hui des billets de trésorerie Alors, si vous avez euh, un peu un an, six mois, vous avez Voltalia, par exemple, qui vous paye euh, 4,98 sur six mois. Vous retrouvez aussi euh, l'assurance-vie qui euh, va réengranger sur le fonds euro beaucoup de, de liquidités avec euh, des bonus, des politiques de bonus très agressives qui vous permettent d'espérer de, sur les deux prochaines années euh, entre 4,20 et, ah, et 4,30. Donc ça, on retrouve vraiment euh, du taux qu'on avait plus eu depuis très longtemps c'est vrai que ça privilégie les nouveaux entrants parce que ceux qui ont le stock ouais. de fonds euros anciens bah, se traînent un peu les vieux taux euh, néanmoins aujourd'hui bon, s'exposer un peu à des économies qui fonctionnent très bien comme l'Inde peut-être mettre une petite touche Moi, je trouve que c'est vrai que c'est un pays qui a beaucoup de difficultés encore sur plein de domaines mais qui néanmoins a une traction et une force euh, qui est mmh. très impressionnante c'est l'année du dragon de bois, alors est-ce qu'on euh, va peut-être avoir une petite éclaircie en Chine euh, C'est difficile de dire et ça je laisserai peut-être plutôt les... Mais voilà, c'est une année qui souvent donne confiance à la Chine. Euh, voilà, et sur les actions, je pense qu'on a encore des bonnes choses, parce qu'on a vu qu'il y a un trend qui est là et qu'on peut encore, à mon avis, espérer un peu de,
2: de bonnes choses, de bonnes nouvelles
0: sur les actions. Louis, c'est quoi le passement de la semaine pour vous le même.
2: Alors moi vous savez que j'ai je, je, beaucoup parlé des risques que je perçois du marché, c'est-à-dire qu'on est dans un mode visiblement de ce qu'on appelle le soft landing, qui est très bien pour les actions de manière générale, mais on a toujours des risques qui sont présents. Euh, alors, on a appris, euh, je crois que c'est le patron de CBRE qui, hier, disait que sur l'immobilier commercial, le, le plus dur était passé. Donc ça, c'était quand même un risque massif. Euh, S'il si, a raison, hein, c'était un risque massif parce que c'est 2100 milliards dans les, dans les encours des banques régionales. On a toujours un risque bancaire qui est. Et donc, par conséquent, la peur sur les dettes gouvernementales. Donc, je pense qu'il est sage de garder ce que j'appelle la poudre sèche et qui peut effectivement être placé, du coup, dans des billets de trésorerie ou dans aussi comme Pour bénéficier d'un
0: éventuel repli de certaines valorisations,
2: d'actions attractives. Après, pour qui n'a pas peur de la volatilité, moi, j'estime que ça reste les actions qui restent le meilleur véhicule. Et dans les actions. Alors. Moi je trouve les, les small caps cap intéressantes parce que dans les grands blessés des dernières années qui sont la Chine et, et les small caps finalement euh, la Chine c'est un grand brûlé on a des problèmes structurels et je, pour le coup j'aurais du mal à me positionner les small caps vous savez ce que disait Warren Buffett le, le, le marché est une machine pour faire passer l'argent de la poche des impatients vers la poche des patients et donc euh, les small caps si elles sont bonnes si les fondamentaux sont bons moi j'irais et les actions à duration longue, c'est à dire à forte croissance et donc la technologie elle est en train de transformer le monde évidemment la technologie.
0: Le top ou le flop de la semaine, Benahouda Un événement, une personnalité, une institution qui a fait un top ou un flop cette semaine pour vous
4: L'institution, ce serait l'Agence internationale de l'énergie qui fête ses 50 ans à Paris. Le siège est à Paris, c'est, rappelons-le, l'AIE est issu de l'OCDE et qui a réussi pour ses 50 ans à avoir une prise de guerre extraordinaire qui est l'Inde. L'Inde va rentrer normalement dans l'AIE. Donc un top et c'est, de ce point de vue-là, une prise de guerre parce que l'AIE a été perçu vraiment comme un club restreint de vieilles économies du nord industriel qui défendent leur, leurs intérêts par rapport aux producteurs pétroliers. Faire rentrer l'Inde qui est à, va avoir 6,25% de croissance économique euh, l'année prochaine, euh, d'après l'OCDE. Faire rentrer cette Inde qui ne cesse de clamer son non-alignement historique. Euh, c'est un message fort, fort d'ouverture vis-à-vis de l'Inde. Aussi la perspective que l'Indonésie l'OCDE, c'est cette idée qu'on ouvre les fenêtres de l'OCDE vers l'Asie, vers l'Asie qui, qui croit le plus vite
0: Stéphanie, le top
3: le Moi top. je voulais tirer mon chapeau à Carlos Tavares qui a quand même été l'artisan d'un succès phénoménal chez Stellantis hein, depuis 2014 il a œuvré au redressement de, de PSA et là, cette année, on a un chiffre d'affaires qui est absolument incroyable, 189 milliards, avec un résultat net de 18 milliards. Et là-dedans, il va intéresser énormément les salariés aussi, au succès du groupe. Et il va reverser plus, presque 2 milliards d'euros aussi à ses salariés. Bon, c'est vrai bon, qu'à bon. mettre en regard de la performance de Renault à peu près sur la ouais. même période, on a et un surtout gap.
0: Surtout quand on met en regard de, de, de la situation dans laquelle il a trouvé Exactement, la boîte. Exactement, il, il a trouvé a la boîte. J'avoue, Louis. Une star
2: une star, hein. ouais. oui. euh, moi c'est l'IA générative avec l'annonce des résultats de Microsoft en fait l'IA générative c'était le buzzword de l'année dernière, cette année ça va vraiment être une réalité économique et on le voit déjà dans les chiffres du T4 de, de Microsoft donc Azure, la division cloud a cru de 28% dont, 8 points, dont 6 points pardon, qui ont été réalisés sur l'IA Générative. Je pense que cette année, c'est l'année où on va avoir des déploiements économiques extrêmement importants. ServiceNow a fait un lancement produit de sa fonctionnalité d'IA Générative. Ça a été le plus gros lancement produit de l'histoire de la société. On parle quand même d'une société qui fait 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, c'est l'IA Un
0: générative. gros top. Top ou flop, Anna
1: Bon, j'allais choisir Trump comme un flop, et mais bon, je pense qu'on peut le choisir ouais, chaque, chaque semaine, semaine sur les comme... prochains mois. Donc, je me suis dit en lien avec le buzz que, et puis les craintes qu'on a, je pense que c'est bien de suivre ce qui va se passer à la conférence de, sur la sécurité à Munich qui débute demain sur les trois prochains jours, où on a des chefs d'État, des entreprises. On a aussi des études qui ressortent sur les craintes des gens, des citoyens, sur le climat, la sécurité, l'immigration. Et je pense que c'est bien de suivre maintenant ce genre d'événements euh, et voir s'il y a des annonces importantes qui seront faites. Donc ça s'appelle Munich Security Conference.
4: Le oui. petit problème, si je peux me permettre, c'est qu'ils parlent entre eux. Ils n pas, il n'y a pas de Russes, il n'y a pas de Chili, il n'y a pas d'Iraniens, etc. Alors. Donc on se parle à soi-même. Mais ça sera extrêmement intéressant à suivre. Allez, on passe au
0: top 3, le le top 3 de la semaine, Virginie Robert en 11,8%, Louis de Montalembert en 2, 9,7%. Et pourtant, vous aviez vendu une valeur qui a connu une OPA. Bravo d'ailleurs, quand même, parce que j'imagine que vous l'avez vous encore ouais, en portefeuille. portefeuille. C'était Billy, vous Chez me J'ai fait
2: 19, un nettoyage fait. de portefeuille qui ouais, est voilà, un peu avez... malheureux en début
0: d'année. Et Pascal Sévy, 8,2%. Est-ce que je peux avoir un jingle un peu stressant Voilà. Stéphanie, la France vous regarde. Steve. Ouais je voudrais savoir ce que vous achetez alors je vous dis pas ce que vous vendez puisque vous n'avez pas de portefeuille donc euh, qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui avec vous
3: Alors j'achèterai du L'Oréal euh, parce que L'Oréal a eu un petit excès de faiblesse en bourse euh, la semaine dernière après un T4 un peu mou mais bon on regarde des résultats qui sont euh, de qualité exceptionnelle sur un marché de la beauté euh, dans le monde qui est à une tendance forte et un budget de la publicité qu'ils ont 13 milliards à dépenser pour convaincre leurs consommateurs à travers le monde donc je crois que bon, on peut quand même se dire que L'Oréal va devant de belles années de croissance avec une équipe de management
0: extrêmement... L'Oréal, donc.
3: L'Oréal. Euh, plus petit, et vous la connaissez bien, c'est Vusion Group euh, qui est l'ancien, le nouveau nom de SES ImagoTag. Alors, je ne sais pas à partir de quand vous prenez mes, les, les cours pour moi parce qu'elle ne fait que monter depuis quelques jours euh, mais néanmoins c'est le leader mondial des étiquettes électroniques que vous retrouvez dans vos supermarchés alors c'est un peu le contre-pied de ce que disait Louis sur euh, les états unis sont très en avance les états unis sur ce sujet sont très en retard par exemple un Walmart tous les retailers n'ont pas du tout d'étiquettes électroniques euh, et donc sont en train de s'équiper massivement et ça va être la tendance et le, la croissance des années futures de SES Imagotag enfin de Vision Group euh, qui et est, troisième voilà, titre. Est le troisième titre ça va être voyageurs du monde parce que je pense que voilà on a une croissance qui est très euh, hétérogène, mais que le tourisme euh, est une tendance forte. Euh, c'est
0: bien monde... tenu en 2023, non
3: Voyageurs du Monde, oui. Alors, ce n'a pas été euh, un flop, mais c'est une société qui, effectivement, revient sur des niveaux de chiffre d'affaires après une période quand même difficile du Covid. Toutes les destinations, aujourd'hui, sont réouvertes. Et donc, je pense, moi, je m'attends à un très, très bon euh, résultat de, de 2023 pour Voyageurs du
0: Monde. Alors, pour répondre à votre question, on prend les cours du vendredi soir. <rire> les cours du vendredi
3: soir. Très bien. Je
0: peux avoir le jingle stressant Louis, vous êtes deuxième. Bon déjà vous n'êtes pas premier.
2: Ça m'ennuie Marc. <rire> Surtout que c'est toujours
0: Virginie Robert.
2: C'est
3: énervant, ah. hein. Ouais, ça, ah,
0: Elle n'arrête pas. Donc euh, vous avez du Snowflake. Ouais, on garde. Bill.com. Ouais, ouais, on garde. Vous avez du Monday. Ouais. Vous avez du Elastic. On garde. Qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui, Louis
2: Aujourd'hui, on achète MongoDB. MongoDB, c'est l'acteur montant de la base de données. Il faut savoir que le marché de la base de données, c'est 86 milliards de dollars. Ça croît à peu près à 13% par an. Et quand on pense base de données, on se dit Oracle. Oui, mais Oracle, dans un marché qui croît à 13%, ne croit que de 4 à 5% de manière organique. Parce que MongoDB, qui est une entreprise qui fait 1,7 milliard de chiffre d'affaires et qui croit à 30%, est
0: le nouvel acteur et montant. Il vaut, non, juste pour rigoler, il vaut combien, non, mais c'est juste, c'est ne prenez pas ça comme une agression. Non, si, si, c'est une vous, la, la manière dont <rire> fait 1,7 milliard le... de chiffre d'affaires, et ça vaut 45 milliards Non, ça vaut 35 milliards. Ouais, 35. Non, c'était juste comme ça.
2: Oui, oui, ouais, mais je vois bien votre côté sarcastique. <rire> je suis deuxième, Marc. Euh, MongoDB, donc, euh, 1,7 milliard, donc c'est le... le
0: un milliard quand même. C'est
2: C'est l'acteur montant dans la base de données NoSQL, cest un SQL, c'est-à-dire qui peut traiter des données non structurées, quand on pense données non structurées, on pense données textuelles, et donc IA générative. Et donc ça, c'est vraiment un pan du développement qui va être massif. C'est une entreprise qui va représenter des dizaines de milliards de chiffres d'affaires, pour répondre à votre question, d'ici quelques années.
0: D'accord. Donc il faut pas avoir peur. Non, non, mais je dis ça de façon très sérieuse. Quand on dit, euh, bon, quand on est gérant euh, ou quand on regarde un peu des titres, on se dit 1,7 milliard, 35 milliards de valorisation. Euh c'est 20 fois Marc, le chiffre d'affaires non non mais, mais c'est une vraie question je vous donne question, juste hein, un exemple
2: du... euh, Snowflake en 5 ans ouais. a multiplié son chiffre d'affaires par 28 en passant de 100 millions de dollars de donc c'est ça la réponse à 2,8 milliards c'est ce genre que de secteur c'est
0: que c'est la croissance en fait.
2: c'est des croissances stratosphériques sur des modèles d'abonnement donc sans investissement physique sans besoin en enfin c'est des business models uniques
0: Merci de nous avoir suivis. Bravo Stéphanie pour cette première, c'était parfait. Merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle. N'oubliez pas de regarder notre ami Ben dans la librairie de l'écho et dans Le Monde selon Poincaré, c'est bien ça Le monde de Poincaré. Fait. Le monde de Poincaré, c'est super. Oui. Ouais, oui. Franchement, on ouvre, on ouvre une très des bonne émission. Des endroits dont ouais. On on un peu finalement. Ouais, c'est sympa, ça marche, ça commence à. Très bien. Ouais, bravo. notre site, hein. Bravo et de consulter évidemment Alliance le site. AllianceTrade.com. Euh... <rire> AllianceTrade.com. Voilà, il a pas, vous n'avez pas un truc à vendre, <rire> une voiture d'occasion. Donc... <rire> ça me rappelle euh, l'aventure, c'est l'aventure. Est... Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous voir, nous revoir en podcast et en replay sur toutes les plateformes et on bat toujours des records.